0: 下面请听中篇小说，先请听中篇小说《母亲和他的第一个联手》，作者马金莲，选自《长江文艺》2022年第三期。如果我以自己比较清晰的童年记忆为起点，来细数我母亲在羊圈门所结交的好朋友们，第一个应该是马东的女人。那时候的羊圈门人还不知道“闺蜜”这个说法，更不会用“好朋友”这种洋气但拗口的词。我们有着更土气、更实用的称呼，叫“联手”。联手，联手，试着喊一喊吧，是不是挺顺口的？再细想一下里头的味吧，感觉这含有土腥味的称呼挺得劲儿的，对不对？试想一下，两个人，你的手，我的手，手和手相拉勾连，便是联手。手既然连起来了，关系还会远吗？自然是不远了，是亲近的、密切的关系了。用如今的时髦话来说，那就是闺蜜。男人和男人很容易成为联手，而那时候村庄里的女人似乎更含蓄一些。总是被生计捆绑在比较狭窄的日常范围里，他们交朋友的圈子要比男人小，概率也比男人低。经常跑去赶集的是男人，办大事的是男人，出远门的是男人，撵赌博摊子的是男人，凑一堆打牌下放的也是男人，商量各种重大事务的更是男人。男人和男人间很方便结交。女人就要困难一些，除了偶尔走个亲戚、赶一趟集，她们大多数时间都困在村庄里，守在土地上，日子本分到枯燥的程度。除了本村庄的几百号人，又能去哪里认识更多的人呢？好在他们自有排解的方式，一日三餐也能忙个不停，生儿育女也有很大的乐趣。除了操持好自己一家老老少少的吃喝穿戴之外，在日常生活中偶尔也会结交到联手。母亲怎么和马东女人就拉近了关系？今天无从追考。生活里有很多事情就是这样，等你注意到的时候，已经进行到一定程度，要追查起源往往是困难的。我记得有一天。阳光暖烘烘的，把院子晒白了。我在墙根下看蚂蚁在春风里乱跑。在刚刚过去的那个漫长单调的寒冬里，好像连蚂蚁也被冻得消失了。现在看到还挺亲切的。一阵清脆的鞋底的响声传进耳朵，我慢慢抬起头，看到了一对红色平绒帆板鞋。再往上。一个中等、略宽的身躯，一张国字脸，我认得他——马东的女人，姑舅嫂子。我喊。那时候我们姊妹在羊圈门没别的美誉，能拿得出手的就是懂礼了。见了庄里男女老少都要打招呼，该喊啥喊啥。这也得益于羊圈门那时候良好的庄风，几百号人分几个门户。各门各户有前辈们传下来的约定俗成的倍数划分，谁家辈分大，谁家又小，都清清楚楚。小辈们会主动承接前辈流传的这笔人伦财富，稳定的秩序在一辈一辈之间传递。早在我们睁眼认人、牙牙学语的时候，父母就开始教给我们。这是谁谁谁该叫啥？那是谁谁谁又该叫啥？都是有理有据、有头有尾的。马东女人身边站着我妈，他们只草草扫了我一眼，注意力就转移了。随后就议论起下院的一棵梨树：我们老大家的那个长得咋那么快呀？年时一查梨结的烦，我约么能卸一大笼子。马都女人望着我家的梨树，对我妈说：“他们背对着我，一高一矮，一胖一瘦，两个身影并肩而立，穿戴是大同小异的。头戴白圆帽，身上是棉袄，腿上裹着棉裤，脚上的鞋不一样。我妈是加长布鞋。”马东女人是干板鞋，后者的那双鞋显示了她的郑重。她是到别人家串门子的，所以出门前特意换了新鞋。只是一双鞋也能让一个人有不一样的气息。对于马东女人，我觉得这双鞋让她变得洋气了。她不是邋里邋遢、随随便便到我家来的，她做了准备。从头到脚都换新的话太显眼了，也没有必要，所以就只是换了鞋。我正歪着头一直看他的鞋，这样的鞋我妈也有一双，就藏在我们大房里的那个柜子下面。平时他舍不得上脚，只有出门的时候才拿出来穿。这时候的羊圈门妇女们中间大概正流行这样的鞋。马东，女人穿这双鞋不好看，反而衬托出了她的一个缺陷。我一眼就看出来了，她的脚拐子太大，右脚的拐子尤其大，就在脚的大拇指和脚心之间的那个交界处，一个肉骨头坚硬突兀，隔着鞋也能看到，鞋被撑得有点走形。这种鞋轻便柔软，最容易走形。我为这双鞋可惜，两个女人不知道我一个小屁孩的注意方向，他们还在议论梨树。我听明白了，几年前我爷爷从集市上拿回来的三棵梨树苗，一棵被马东的哥哥拿走，如今他家那棵树长得远比我家这棵高大，还结果子了。去年那一季果子尤其多，结了有一笼子。而我家这棵只开花去年开了一茬，最后一个果子都没结。原来开的是谎花就没给你几个尝一下啊？我妈问我嘴没洗干净，马东女人干脆利落的回答。谈论出现一瞬间的中断，有一种微妙停顿在里头，更有一种情绪在中间酝酿。交换、碰撞、裂变、融合。我慢慢转过去，望马东女人的嘴，她嘴唇干干的，有一抹愤慨和委屈在唇间紧紧绷着。我大概能领会她此刻的心情，她在诉苦，更在鄙夷，在表达长期积压的委屈，也在发泄她的愤怒，更在表露一种内心的孤单。也在寻求可能的同盟。他抛出的是心底不轻易外露的秘密，一旦抛出来，预示着他的真诚，还有恳切。他要用这些换取一种东西，那就是友情。人和人结识、深交，产生友谊，稳固友谊，有个奇怪的过程。后来，江湖上有个段子形容友谊，说“人生四大铁”，指的是：一起扛过枪，一起捅过窗，一起分过赃，一起嫖过娼。当然，这指的是男性之间的铁杆友谊，放到我们羊圈门的妇女们身上，自然不合适。当时，我们庄的女人们结交、深化友谊的办法是。以秘密换秘密，以好换好，好是后来漫长的日子里巩固和彰显友谊的办法，而交换秘密往往用在开头。名著《百年孤独》里有这样的片段：吉普赛人梅尔迪亚德斯帮荷塞阿尔卡迪奥布恩迪亚。搭建实验室的时候，说他在世界各地流浪时沾染上的流行性疾病毁掉了他的健康。这个情景被布恩迪亚当做一段伟大友情的开端。吉普赛人敞开了胸怀，道出了自己的秘密，换取了布恩迪亚的信任。那是远在世界南半球的故事，甚至可能是虚构的，但。这里头的那个壶放在我们羊圈门也是贴切的。那时候我们羊圈门的女人们目不识丁，但在人生和生活里的智慧丝毫不亚于乌尔苏拉、雷梅黛丝、梅梅她们。马东女人吐露了他的秘密。当然，秘密吐露之前，我妈肯定做出过暗示、诱导和试探。马东弟兄不和，这是羊圈门人尽皆知的秘密。哥俩原来都在下庄子那里住，墙挨着墙，后来大闹了一场。马东把家搬到了羊圈门的最南端，在一片庄稼地里起了新家。当时羊圈门的南边还没有一户人家，马东新起的家显得分外孤单，孤零零一间房子。房子旁边是挨着墙掏出来的一个浅窑，应该有个院子的，用土墙把房屋围起来，再装个大门，这样才是有里有外、有门有户的一个完整的家。但是要置办齐全这么一个家，何其不易！老父亲当年给儿子们依次娶了媳妇，又分别给他们房子。一旦成家，就预示着这个儿子的日子和老父亲再也没有关系了。亲情当然还在，但为人父的那份责任已经卸掉了。马东不能和大哥和睦比邻而居，要另外安家，这就得完全依靠他们两口子的能力了。而这个过程中，我们听得出他老父亲是明显偏向大儿子的，所以。孤立无援的马东两口子要另外开辟一个家，活出一份像样的光阴，是需要背负很多重压的。既然不和，经常闹事，老大家院子里的梨就算烂掉，就算填沟，也不会轮到马东女人。我母亲的故意疑问，有着激将的意味。马东女人的回答看似自我贬低，其实。爆发了他的愤慨。初春的梨树，干梢都黑黢黢的，显得固执而冷硬，没有苏醒过来的迎接春天的迹象，还在酣睡当中。马东女人抬手扳住一棵树杈，慢慢往下拽，她用的劲儿不小，我真担心会咔嚓一声掰断。动了一冬，树木硬邦邦的。柔韧性正差，我母亲无动于衷，她没有我这样担心。就算真断了，她看样子也能坦然的接受，因为不是别人掰断的，是他刚结交上的联手。我不知道他们之前有过怎样的努力，怎么忽然搭上了线，擦出了火花。我只看到母亲的脸颊红扑扑的。眼里有一抹亮晶晶的光，他欢喜得很。他忽然拉一把马东女人的胳膊，两个人进屋里去了。